0: В Гарвардском университете, где со дня его основания существуют должности капиланов, выбрали главного служителя культа. Им стал добропорядочный выходец из еврейской семьи, атеист Грег Эпштейн, который уверен, что за ответами на волнующие их вопросы люди должны обращаться не к Богу, а к самим себе. Эпштейн даже написал об этом книгу «Добро без Бога. Во что верит миллиард нерелигиозных людей». В стенах Гарварда капеллан-безбожник совершенно точно не будет одинок. По данным статистики, 17% студентов университета называют себя атеистами. Еще больше тех, кто не определился с выбором конкретной религии, но все же верит в реальность некоего абстрактного бога. Чаще всего совсем не такого, какой представляет та или иная организованная религия. Это 324-й выпуск атеистического дайджеста, Подкаста о том, что вера дело личное, а не государственное. А атеизм норма жизни. Сильно ли вы удивитесь, если я скажу вам, что в православной церкви появился священник, который призывает патриарха Кирилла, высшее церковное руководство, всех священников, а также их родственников, раскрыть источники своего дохода? Наверняка удивитесь. Ведь это самая настоящая правда. Речь идет о священнике Романе Степанове из бывшем наркомане и, судя по его интервью, также бывшем члене ОПГ. Наивный в своей молодости, 31-летний проповедник Слова Божьего убежден, что раскрыв данные об имуществе, нажитом при помощи как честного труда, так и поддержки Всевышнего, батюшки помогут церкви восстановить доверие к ней, а вместе с тем решить проблему коррупции, которая в религиозной организации, по словам Степанова, несомненно существует. Сильно сомневаюсь в том, что чистая декларация способна вернуть церкви пошатнувшийся в последнее время авторитет, Ведь дорогие иномарки, на которых нередко рассекают столичные попы и прочие успешные бизнесмены от бога, контролирующие крупные монастыри, могут этим самым духовным особам напрямую не принадлежать. И чаще всего именно так и обстоит дело. Патриарх, несмотря на все его резиденции, по документам беднее церковной мыши. Квартиры принадлежат не ему, а родственникам, а в тайну возможных банковских счетов наверняка посвящены только сам патриарх и господь как вышестоящий начальник. Так что, вглядываясь в девственно чистую декларацию какого-нибудь митрополита, мы вряд ли увидим там тот самый Мерседес, на котором он ежедневно совершает пасторские поездки по отдаленным приходам своей епархии. К тому же авторитет и уважение общества можно заслужить только поступками, а они у носителей слова Божьего нередко расходятся с их праведными словами. В общем, инициатива Эдакова Навального от церковного мира едва ли принесет какие-либо значимые результаты. А скорее всего, не принесет вообще никаких. Впрочем, как знать, может быть перед нами создатель прекрасной церкви будущего. Главное, чтобы священник Степанов не оказался примерно в том же положении, в каком оказался его светский единомышленник. Тем более, что из-за громкой проповеди у служителя культа уже появилась куча проблем главный из которых – это грядущий церковный суд и лишение сана. От служения его уже отстранили. Официально за прегрешения, несовместимые со статусом священника, как то сожительство с женщиной вне брака, употребление наркотиков и прочие непотребности. Очень удобно и, главное, вовремя. В Свердловской области местное духовенство долго ломало голову над тем, как избавиться от лесных пожаров и засухи. И наконец-то придумала. Служители культа решили организовать масштабный молебен и крестный ход. Именно они, убеждены представители РПЦ, помогут в конце концов достучаться до небесной вертикали с четкой иерархией, придуманной, правда, самими людьми. Около четырех лет назад в Ставропольском крае служители культа также с помощью специальных молебнов боролись с проливными дождями, затопившими федеральную трассу и несколько населенных пунктов. Ну вот поди пойми, то им дождь нужен, потому что пожары одолели, то наоборот дождь не нужен, потому что все вокруг затопило. Можно только поаплодировать труженикам небесной канцелярии, которые стойко переносят все лишения и капризы богоизбранных представителей человеческой расы. Но в этот раз батюшки твердо намерены просить бога послать немножечко дождя до победного, пока пожары не прекратятся весьма хитрый ход, ведь пожары рано или поздно будут потушены, с молитвами или без них, что станет лишним поводом объявить о помощи, пришедшей прямиком от того, кого не существует. Хотя довольно странно, что бог, который, как полагают верующие, отзывается на их молитвы, бог всезнающий и вездесущий, выдерживает долгую театральную паузу и палец о палец не ударяет без нижайшей просьбы от своих рабов. Воображаемый Господь прекрасно знает о том, что происходит в мире. Что идут войны, что горят леса, происходят землетрясения, извергаются вулканы, а ураганы стирают с лица земли целые населенные пункты. Но не делает ничего, пока к нему с челобитной не обратятся люди. Да и то он чаще всего принимает нижайшие прошения через святых посредников, которых опять-таки ему навязали сами люди и которым поклоняются в виде икон причем больше и чаще, чем самому создателю. В своей же Библии христиане могут найти критику язычества от самого пророка Исаии, которая сводилась к довольно странному и, скорее всего, малоубедительному для римлян аргументу. Он заключался в том, что язычники, дескать, поклоняются идолам, сделанным из дерева или железа, но не понимают, что перед ними не сами боги, которым они возносят молитвы, а просто дерево или железо. Причем, как писал Исаия, часть дерева человек сжигает в печи в качестве топлива, готовит еду, наедается досыта, а после из оставшегося обрубка мастерит статую божества и просит у нее спасения. Ирония кроется в том, что данная риторика вскоре стала неприятной и для самих христиан, которые по примеру своих заклятых врагов-многобожников опустились до создания иконы из дерева Которым точно так же, а может быть, даже с еще большей истовостью, возносили молитвы, прося заступничество. Теперь уже последователям Христа пришлось отвечать на критику своего же пророка. Еще более забавно то, что христиане, как и язычники, объясняли желание иметь перед собой материальные образы своих божеств или святых, тем, что они на самом деле поклоняются не дереву, а визуальному образу Бога или Святого, через которое они устанавливают связь со Всевышним или Святым а то и концентрируют в нем божественную энергию. Тем временем в Британии, где христианство постепенно сдает свои позиции на фоне закрывающихся церквей, придумали, как использовать оказавшиеся ненужными неверующим нерелигиозной организации культовые сооружения. Теперь на Туманном Альбионе можно провести ночь в храме в качестве туриста. Идея сдавать в аренду пустующие храмы родилась в 2015 году в благотворительной организации, занимающейся сохранением церквей, имеющих историческую ценность. Деньги, которые платят туристы за ночлег в стенах бывшего Дома Божьего, идут на содержание этих самых бывших Домов Божьих, не давая им разрушаться и исчезнуть с лица земли. На данный момент в Британии работают 14 подобных церковных кемпингов. И они, надо сказать, пользуются популярностью, которая во многом объясняется пандемией, из-за которой британцам стало сложно выезжать в другие страны. Хотя и не только. Публика, снимающая заброшенные церкви, довольно разношерстная. От семейных пар и любителей вечеринок, для которых ночной кутеж в стенах бывшего храма сродни экзотики до преданных фанатов медитации, приходящих в церкви ради обретения душевного баланса и любителей острых ощущений, поскольку интерьер культового сооружения и водящиеся под его сводами летучие мыши создают особую мистическую атмосферу. Ну что ж, пожалуй, это лучший вариант для брошенных верующими церквей, которые закрылись за ненадобностью, но которые жалко сносить. Православную церковь в России теперь вполне себе можно именовать около государственным институтом. Во всяком случае, именно так РПЦ окрестили в пресс-службе Калужского отдела Гражданского альянса России по итогам рассмотрения Обнинским городским судом иска жителей города о незаконном выделении участка земли под строительство новой торгово-духовной точки. Как вы понимаете, несмотря на явные нарушения городской администрации правил проведения публичных слушаний, как же без этого, суд отказал людям в удовлетворении иска. Однако трудно не согласиться с определением церкви как около государственного института имени Всевышнего, глядя на то, какие огромные деньги государство вливает в религиозные организации, среди которых заметно выделяется одна. Вероятно, наиболее нуждающаяся в средствах. Но за все, как известно, нужно платить. А за бонусы в виде льгот, дармовой недвижимости и лояльного отношения тем более. И церковь платит. Помните, как мы смеялись над тем, что скоро поправки внесут не только в Конституцию, вписав в нее упоминание некоего бога, но и в саму Библию? Шутка почти стала реальностью, ибо РПЦ уже готова перекраивать жития святых в угоду своему главному опекуну и спонсору. Предыстория того, почему батюшки из РПЦ, подобрав полый ряс, стримглав полетели переписывать историю, такова. Выступая на заседании Восточного экономического форума, российский президент блеснул исторической эрудицией, заявив, что сомневается в причастности к смерти православного митрополита Филиппа II руководителя опричнины Малюты Скуратова, который мог просто проезжать мимо монастыря в Твери, где умер служитель культа, и тем самым оказаться не в том месте и не в то время. Для тех, кто не в курсе, согласно церковному житию Филиппа II Малюта Скуратов, не получивший у митрополита благословение на военный поход, со злости задушил его подушкой. Данная версия гибели митрополита Филиппа является устоявшейся в исторической литературе и признанной подавляющим большинством историков. К тому же не существует источников, которые подтверждали бы альтернативные версии ухода служителя культа в иной мир. А обеление образа Ивана Грозного невероятно выгодно для определенных внутрицерковных кругов проникшихся идеей Царя Божия. Реагируя на заявление главного историка страны, член Синодальной комиссии по канонизации святых и межсоборного присутствия РПЦ протеерей Владислав Цыпин, правда не стал обещать ничего конкретного, но все же поспешил заявить, что в случае необходимости в церкви обязательно пересмотрит житие митрополита, ибо оно не является частью Священного Писания, а значит его вполне себе можно редактировать. Да, и Библию, не моргнув глазом, перекроят вдоль и поперек, если завтра выяснится, что Владимир Владимирович имеет свое особое президентское мнение относительно отдельных эпизодов божественных приключений, положенных на бумагу. Будьте уверены. Точно так же, если бы коммунистам, боровшимся с православной церковью как символом ненавистного им царизма, вдруг стало бы выгодно поддерживать религию, они бы это обязательно сделали. Нынешняя КПРФ, в лице ее главы Геннадия Зюганова, на пресмыкание которого перед служителями культа невозможно смотреть, не испытывая чувства стыда, яркий тому пример. Перед очередными выборами Геннадий Андреевич вновь начал заигрывать с верующей публикой, заявив, что первым коммунистом задолго до всяких там Марксов-Энгельсов, тем более Лениных, был Иисус Христос. Тот самый плотник иудей, возомнивший себя мессией и закончивший свои дни соответствующие. В эфире радио Комсомольская правда Зюганов сказал буквально следующее. Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите проповеди Иисуса и рядом моральный кодекс коммунизма. Один в один. Ахните. Трогательную песню про отважного Христа-коммуниста глава КПРФ поет далеко не первый год. И еще в 1999 году главный коммунист постсоветского пространства за три недели до выборов донес до населения благую весть. Оказывается, Христос был самым, что ни наесть, настоящим коммунистом, которому стало обидно за страждущих немощных, за больных, за слабых и сирых. Именно за это, по мнению Зюганова, Иисуса и распяли. В течение последующих 12 лет Геннадий Андреевич заметно подтянул свои знания религиозных мифов и в 2011 году шокировал публику еще больше, сообщив, что моральный кодекс строителей коммунизма был списан с Нагорной проповеди. Потом прошло еще пять лет и Зюганов конкретизировал свою мысль касательно Христа коммуниста, сообщив, что будь Иисус сейчас жив, он обязательно примкнул бы к компартии и шел бы вместе с ними в одной колонне за мир труд май. Уже в этом году, комментируя ажиотаж вокруг своих высказываний о Христе коммунисте, Зюганов уточнил, что коммунисты вообще-то всегда уважали и церковь, и православие. Ленин, дескать, завещал внимательно относиться к вере, Сталин с ней помирился, а антирелигиозная кампания Хрущева была ошибкой. Кроме того, Геннадий Андреевич назвал себя человеком православной культуры, который верит в дружбу, справедливость и трудовой народ. Примечательно, что в упомянутом в Суи-Зюгановом моральном кодексе строителей коммунизма есть такой лозунг «Каждый за всех, все за одного». Неплохо было бы поинтересоваться у Геннадия Андреевича, можно ли на основе этого факта считать коммунистом и Александра Дюму. Вторым, конечно, после Христа. Тем не менее, очередное провозглашение Иисуса коммунистом вызвало в РПЦ легкое недоумение в окологосударственном институте отметили, что Негожа ставить в один ряд бога и какие-либо политические учения. И вот здесь я полностью солидарен с мнением господ из привилегированной религиозной организации, касательно Зюганова и сборища его единомышленников, готовых в борьбе за голоса избирателей сотрудничать и с богом, и с чертом. Трудно согласиться с Геннадием Андреевичем, ведь если Христос и в самом деле был коммунистом, почему тогда не сказал своим ученикам, а те не записали в Библию такие слова? Молиться, молиться и еще раз молиться. Между тем на Кипр в храм святого Лазаря Четверодневного привезли саркофаг с мощами самого святого Лазаря. Того самого, которого якобы воскресил Иисус. После этого библейского чуда, как гласит предание, Лазарь прожил еще лет 30, пока не умер окончательно и бесповоротно примерно в 63 третьем году. В конце девятого века какой-то гениальной христианской душе пришла в голову мысль выкопать останки Лазаря как особо ценной реликвии, что и было сделано на радость верующим. Лазарь уникальный святой, хотя бы потому, что у него имеется сразу две могилы. Первая та, из которой он был поднят самим Христом, а вторая на Кипре. И вот когда мощи привезли в Ларнаку, приключился неприятный инцидент. Одна паломница из России для чего-то решила залезть в саркофаг Лазаря и застряла в нем. Для того, чтобы достать ее практически из того света, понадобилась помощь сотрудников храма и других паломников. То ли женщина так усердно пыталась протолкнуть себя вглубь гроба, чтобы как следует зарядиться благодатью, а злую шутку с ней сыграл чересчур лишний вес, то ли, прости господи, была еще какая-то причина заставить мощи Лазаря потесниться. Не совсем понятно. Хотя, например, кто еще, кроме оконфузившейся туристки, может похвастаться тем, что возлежал бок о бок с самим Лазарем, причем в его же собственном гробу? Тот же. Со святым и в гробу рай.